1: Sustrana elvstrands Hespod,
2: är producerad av Media House by RF.
1: Ja, må du leva. Ja, må leva. Ja, må leva ut i hundrade år. Ja, en dag för tidigt nu då. Ja, tack så mycket Ansi Ansipansi. Imorgon fyller jag hela 30 år. Hur känns det? Ja, det känns inte så mycket om jag ska vara ärlig. Men det har ju blivit ett hejdundrande firande nu i helgen som var. Och jag vet att nu på min födelsedag så ska jag var upptagen hela dagen med firande med både familjen och kompisar. Så jag får säga att det här med att fylla 30, det är nog inte så tokigt ändå. Nej, men alltså, jag minns när man var liten och framförallt när jag skulle fylla 10 år för då gick man ju ändå från ensiffrigt till tvåsiffrigt. Mm. Och jag vet att folk frågade så här, hur känns det när du kommer fylla 10 nu snart? <laughs> och jag bara, alltså ska det kännas någonting? Nej. Man gick ju typ och väntade på att något skulle hända, men jag menar... Det är inte som att kroppen fattar att okej, okay, nu går du från nio till tio, så nu ska vi spraka till lite, eller vad, vad för, förväntar man sig? Och jag tror också att alltså, ju äldre du blir, desto mer kommer du inte riktigt känna dig hemma i din ålder. För jag menar, en trett i åren tänker jag att är någon som är väldigt mogen och har familj och allt vad det nu kan vara. Men jag känner mig inte som 30 utan jag känner mig snarare som 20-25. Och jag vet att mamma hon är ju 60 plus. Hon har väl sagt att hon känner sig typ som 30-35 nu. Ja och jag måste säga att det, det känns ganska skönt. Alltså jag tror att ålder är nog mer... Alltså så här, Baserat på vad man gör snarare än vad, hur du är, tänker jag. Ja. För att när jag sitter och betalar fakturor eller att när man köper hus, alltså då känner man ju inte sig som 20 direkt. Nej. Då känner man ju sig lite mognare. Ja. Men sen när man typer ute och festar, då känner man ju sig kanske inte som, <laughs> som 50 direkt. Nej, Exakt. Nej, men så det är ju härligt att jag kanske inte kommer. Alltså man kommer nog känna sig ganska så ung hela livet oavsett din ålder på pappret, så att säga. Mm. Men stort grattis, och man gör sig verkligen fram mot morgondagen. Det för det ska med. bli så kul. Och ni är varmt välkomna till våran podd för övrigt. Här är ju Systran Avstrands hästpodd. Ja. Och det här är avsnitt 74. men jag heter Emma och jag heter Anna och jag har inte något födelsedagsfirande men jag åker lite bananskal på ditt firande och har kul ändå. Ja, det gör du. Och i den här podden så kommer vi att köta om hästar och ridsport i allmänhet. Om våra fyra hästar, Tage, boppen Fokus och Bella. Och vill ni veta mer om oss och hästarna så rekommenderar jag er att lyssna på avsnitt 56. För där har vi dragit en lite mer ordentlig presentation av oss. Eller avsnitt ett då såklart. Okej, ska vi bara börja med att prata om din fest eller? Ja men vi får göra det och börja med att prata om hela helgen kanske för det blir ju ändå lite kronologisk ordning allt som har hänt i helgen för det har ju varit en väldigt rolig och väldigt aktiv helg kan man säga. Det kan man verkligen säga. Mm. I fredags kan vi börja med då ja. så firade vi tillsammans med vår släkt mm. och det var ju kul att träffa dem för det blir inte så sådär jätteofta och i synnerhet nu när det har varit pandemi och så eller ja det fortgår väl fortfarande men jo. det är ju lite lättare nu och lite mer vaccination och sånt där. Så att mm. vi, vi kunde ändå träffas mm. och det var jättekul tyckte jag. Ja det var det. Vi var faktiskt på ridskolan för vi har ju alltså, ganska nyss byggt en ny anläggning och då har vi en väldigt, väldigt stor vad ska man säga, kafeteria och lite alltså, det är nästan lite konferensaktig själva lokalen tycker mm. jag. Ja, men det är det. Och där kunde vi få plats utan att behöva tränga så det var väldigt kul att ja, man träffa släktingarna som vi inte har träffat på länge och bland annat våra yngre kusiner du och jag är ju de äldsta i kusinskaran och sen så har vi ett gäng yngre kusiner. De vad ska man säga, yngsta är ju typ tio år yngre. Ja, och nu har vi faktiskt fått en ny yngsta ja. kusin som inte ens är ett halvår gud, Jag tänker inte ens att hon är vår kusin. för att det. Men det är hon ju nu är ju den yngsta, typ 29 år yngre än mig. Då. Ja. Men utöver henne så har vi ju kusiner som är typ tio år yngre. Och det är kul för när jag pratar med dem så säger de att ah, det är så kul för eftersom vi heter Älvstrande efterna så brukar de fråga ifall vi är släkt med Emma och Anna. Ja det är klart att folk gör mm, Ja för jag tänker att det blir ju kanske lite mer deras målgrupp för alltid när vi har varit yngre och även ja, men nu på äldre dagar om man träffar vuxna människor så frågar ju alltid folk ifall vi är släkt med Olle alltså vår farfar. Ja och det blir ju lite generationsbyte här nu då. Ja det blir det. Så förut så var det farfar som var den som Folk fick frågan om och nu är det oss som folk frågar om. <laughs> Vad knappt ja, det här, ja. egentligen. Men vi käkade ju smörgåstårta och tårta och lite godis och så med mm. dem. Och du fick väldigt fina presenter. Ja, det fick jag. Så jag är väldigt, väldigt glad. Och sen så var det ju då tävlingsdags. Så på morgonen hade vi ju ridit hästarna och jag hade tävlingsförberett och så. För vi skulle åka iväg till Falköping dagen efter. Och det roliga var att, alltså jag har ju planerat väldigt, eller väldigt länge, nu överdriver jag. Men sen en månad tillbaka så har jag ju planerat att... Ja men om nu pandemin är under kontroll så vill jag ordna en fest för Emma. Mm. Så jag bjöd in alla våra kompisar till ett evenemang på Facebook. Och skrev liksom all info så här att blir det värre så får vi ställa in. Men mm. förhoppningsvis så kan vi ju ses. Ja. Så det var planen och då visste jag ju om att det skulle ske på lördagen. Och det roliga var när jag bara, ja men den tionde juli blir jättebra. Så kollade jag sen och bara. Men hallå, jag tävlar ju då. Så då fick jag skicka till arrangören att jag gärna vill starta tidigt. Så att jag inte behöver stressa hem och så där. Och det var inga problem. Så jag packade och grejade på fredagen. Och sen så på lördagen så skulle vi iväg. Och Emma du frågade mig, ah, när var det vi skulle åka imorgon? Eller när behöver jag vara i stallet imorgon? Mm. Så skulle jag gå in och kolla på mina anteckningar. Och då höll du på och stirrade i min telefon. Yes. Så då tog jag typ ett kliv åt sidan. så här, För att jag tänkte att jag vill se eran själv. Mm. För jag visste ju också att jag har en anteckning i min mobil bil Som heter Emmas fest Jaha, mm. Och då tänkte jag alltså visste är inte så att man kanske Hade lagt märke till det Men det var ju mm. så tråkigt att avslöja sig så här dagen innan jo. Så då, du fortsatte ju bara gå efter mig Jag bara, men vad fan mm. Så då fick jag ju bara åh, försöka tänka i huvudet Vad var det jag hade skrivit ner egentligen Så det löste sig ändå mm. Och jag måste säga att jag är väldigt imponerad över mig själv att jag lyckades dels hålla det här hemligt för dig ja. och dels att jag lyckades prestera på tävlingen. Ja, verkligen. Du har fått ha fullt fokus på två grejer kan man säga. För det ska ju tilläggas att jag har ju inte haft någon aning om den här festen. Alltså jag har inte ens misstänkt det. För det har varit lite så här, folk har frågat mig Men ska inte du ha någon 30-årsfest? Och jag har varit här Ja men jag orkar liksom inte ordna med någonting. Ja du tyckte att det varit jättekul att ha en väst men jag har inte orkat ta tag i det. Eh, ja för att jag är liksom ingen riktig festfixare eller man ska säga så som du är. Jag är mycket mer av en festfixare. Ja, ja så tur att jag tog tag i det då. Ja det var det. Ja nej men på lördagen sen så gjorde jag ordning fokus på morgonen och alltså, det som jag varit imponerad över honom också den här tävlingen har varit att han har gått från spänd till att slappna av, till att bli lite spänd igen, till att slappna av. Mm. För innan så har han ju kunnat bli spänd och så har det varit så här, ja okej okay, det är kört, vi får försöka göra det bästa av situationen, men ja. han har liksom slappnat av mellan varven. Mm. Och det började ju lite kaosigt. Ja, lite. När, jag, när jag hade gjort i ordning fokus och vi skulle lasta så var han nästan på transporten. Mm. Men så valde han att backa ut och jag hade bara ett kort grimskaft på. Så note to myself, ha halon skerlina mm. eller rep eller vad som helst som är lite längre. Ja. För då får man lite mer distans till hästen om det skulle behövas. Mm. Men han lyckades ju då slita sig. Och han travade iväg med grimskaftet hängandes och... Ja, alltså vi, nu när det är högskördetid så har vi ju massa grejer på gården också. Mm. Det är liksom slottekross, det är hövändare med massa så här pinnar som sticker ut. Det är grejer överallt. Och jag tänkte bara, bara han inte fastnar i någonting och skadar sig. Så springer han ner mot det läskigaste han vet på hela gården. <laughs> vilket är Görselhögen. Ja, ja. Men det grejen var att hästarna var ju ganska nära där. Ja, så det så var det, där för... Antagligen, men jag kände också att... Då behöver du inte vara så rädd för henne. Vi rider tycker Nej. jag. då. <laughs> Men problemet är också att där har vi, ju, alltså vi har ju en stor jordhög och görselhögen. Och sen så i jordhögen så är det lite stora stenbumlingar och så där. Och jag var bara, bara han inte snubbla för någonting och skada sig. Mm. Alltså, jag tänker inte för specifik tävlingsskull utan överlag. Han får inte skada sig så här. Men som tur var så gick det bra. Jag fick tag på honom till slut och kunde backa ut honom för att han kom ju ingen vart där sen. Nej, det var skuld för det var, han hade gått in som nästan i en liten gränd där det var elstängsel på höger sida. Och rakt fram och sen både till vänster och nästan lite bakom honom så var ju själva djurselhögen så han kunde ju inte ta vägen någonstans. Där hade varit att man hade försökt klättra över djurselhögen men det hade nog varit mission impossible tror jag. Ja och jag känner bara att han inte försöker hoppa in i hagen eller någonting och trasslar in sig. Nej men alltså det är ju det med hästar att eltrådar och hagstängsel, det har ju de som jävla respekt för. Alltså även om det bara ligger på marken så typ tvärnitar de ju istället för att bara hoppa över det. Ja tack och lov ändå. Mm. <laughs> Nej så det gick bra och jag sa det till henne okej nu vill vi försöka släppa det här och han var lite stressad efter det och var lite uppjagad vilket man ju förstår eftersom han var mm. lös och, och galopperade omkring på gårdsplan liksom. men jag gjorde som så att jag försökte få dem lastas men han ville inte riktigt det så då backade jag in honom i transporten medan du gick och hämtade boppen
0: för vi mm. bara, alltså,
1: nu måste vi faktiskt få, få honom snart annars så kommer vi komma för sent och då backade jag in honom så att han var helt in i släpet. Och sen så gick han ut och så vände jag på honom och så bad jag honom att gå in. Och då gick han in på en gång. Mm. Så då fick jag på honom så då ropade på hemma, det behövs ingen extra häst. <laughs> Nej, det var väldigt bra. Så nu har vi kommit på ytterligare en grej som vi kan göra då. Att vi kan backa honom in och bryta mönstret på så vis. Mm. Och det kan ju vara ett litet tips. Då. Det är ju förutsättningar att hästen ska kunna backa in i transporten först då. För det har ju krävt en hel del träning för att vi ska knöa det med våra star. Ja, men man kanske inte behöver backa in i transporten om inte det går, men backa bredvid eller någonting så att mm. man bara gör någonting annat. Precis. För jag kände det att när han blir lite spänd och lite låst så blir han väldigt sån här att han bara, alltså det är som att när man själv får stirr i blick, ja. man behöver aktivera honom liksom. Precis. Men sen så gick det ju bra att köra dit till tävlingen och eh, han var ju lugn i transporten och så sådär, jätteduktig. Ja. Sen så skritter jag fram honom och på nya ställen när man skrittar fram honom så brukar han bli ganska så spänd och då kommer ju att bogen och börjar knöa mot den <skratt> huvudet blir högt upp och allt vad det nu kan vara. Men som du nämnde förut så har han varit så himla duktig i senaste på att han blir lite spänd men sen så slappnar han av igen. Han går väldigt sällan in i det här apatiska tillståndet igen nu när vi har varit iväg på tävling utan han blir spänd sen så är han kontaktbar och lugn och lyssnar och han var ju väldigt fint tyckte jag hela framridningen. Ja men du tyckte verkligen också. Han var lite lite okoncentrerad först bara mm. men det släppte ganska fort efter att jag hade gjort lite övergångar och så där. Och på framridningen så ja men jag tog några rejäla pauser för jag kände att jag behöver inte rida på så mycket om han redan är fin. Mm. Det är ju en grej om man känner sig, oj vilken häst jag sitter på idag. Ja. Då behöver man kanske komma lite mer till arbete men han var liksom där ganska så snabbt och vi gjorde lite förvängalopp och lite skänkelvikningar och så som är ändå det svåra i programmet. Och sen så sa jag till honom att nu tycker jag att vi skrita ner så att vi har lite god tid för oss där nere. Mm. Och det är så roligt på honom för att han är egentligen en ganska så spänd här som tittar på mycket men när man väl skrittar på tävlingsplatsen så är han ganska modig. Ja, det Det låg ju slangar och skit och... Eh, skit. Nej, slangar och grejer som... Ja, det kan ju se ut som ormar. Mm. Och någon dörr som står uppe som han i normala fall säkert hade tittat på. med han bara, okej då. Och sen så skrittar jag in på banan. Och jag har ju min lilla plan efter att vi är redo i vara. Att rida serpentinbågar i båda varven så att han får se hela banan. Gärna komma igång och galoppera några... Volter uppe vid domaren i ena varvet Sagt av till skritt, göra detsamma i andra varvet Och sen köra programmet Om det så att han är spänd Men jag kände att jag kom in på banan Och han var så himla lugn och fin Det är var att vi checkade av blommorna uppe i hörnen Vid mm. domaren, för det tyckte han var lite konstigt Men när jag väl hade sett det åt båda hållet Så var det lugnt sen Och att tillägga så var det också att Tävlingen skulle varit utomhus Men det blev sånt osk varningsoväder <här> Så att de valde att flytta in tävlingen Till ett ridhus istället ja Nej, Så sen så när vi väl hade ja, men travat runt lite där på banan och jag kände att nu är vi redo så saktade jag till skritt och så sa jag, det här kanske är lite cheesy ja. men jag sa till honom att nu kör vi killen och så klappade jag om honom och jag kände att han kände så glad. Ja. Men det, jag brukar också göra det ibland ja. med Bella så här innan jag ska starta. Han bara, ja, kom igen nu bälla nu kör vi. Och jag tror att alltså hästen kanske inte, alltså hästen fattar inte att man säger kom igen nu kör vi. Men han känner ju att man får till den här goda energin i kroppen mm. och att du får till positiv och peppig energi och då är det klart att det smittar ju också av sig på hästen. Det är precis det jag tänker också. Att man blir så här lite, lite pirrig liksom, mm. och att det kommer av sig på hästen. Så vi fattade galopp och så körde vi första uppridningen. Och jag hade liksom en god känsla redan från start. Mm. Och vi redde igenom programmet och vi fick inte en enda miss. Nej. Utan vi lyckades hålla oss stabila hela vägen. Och givetvis så kan jag ju fortfarande saker förbättras. Ja. Men... Alltså han var så fin. Han var så ridbar. Ja. Superridbar verkligen. Och det märks ju att ni har tränat på både skänkelvikningarna och den förvända galoppen. För nu, alltså visst, den förvända galoppen var ju typ det som var sämst på under ditt program, för det fick du en sexa på. Men han bröt inte av, Nej. utan du kunde hålla den hela vägen. Och jag såg på dig att du kämpade lite mer också. För jag tyckte nästan i att Det ser ut som att du gav upp lite grann. Ja, men jag tror jag gjorde det, för ja. jag var inte riktigt beredd på att det skulle ske, tror jag. Nej, precis. Men nu så var det så här, nu kör vi oss så verkligen höll du igång galoppen helt hela Och Dan har ju stor förbättringspotential också, för han är ju egentligen alltså ganska duktig på förvänd galopp, men han är väl inte så van vid att göra det på en så smal yta, eller man ska säga. Nej, och när jag väl rider hemma, alltså nu har jag ändå försökt att träna på att verkligen fatta galopp och så fort mm. rida, eller fort, men inte låta honom galoppera igång så mycket innan jag rider upp på förvända galoppen och ändå försöker rida det lite snävare. Men det är klart att hemma kanske han ändå är lite sär. Hemmatrygg, även om han är lite rädd för hemma. Så det blir ju lite annan anspänning på tävling. Även ja. fast han var väldigt, väldigt avspänd i lördags. Mm. Men jag är så himla, himla nöjd. Och alltså resultatet hamnade ju på 67,57 procent. Ja, det är galet. Det är en, en vad ska säga, ett personbästa med över 7,5 procent va? Ja, mm. för jag fick ju ganska så precis 60 procent Ja, så över 7 procent i alla fall. Ja, det är helt sjukt. Alltså... Mm. När jag kom ut, det är det här som är så lustigt med drusyr också. För att när jag hade ridit klart programmen, alltså jag klappade honom så himla mycket och han fick godis och allt. Och jag var så himla, himla, himla nöjd med både honom och min ridning. Och att jag verkligen alltså höll min ridning hela vägen. Men så är det ju alltid så lite med drysyr att jag försöker vara ganska neutral med min förhoppning om vart vi landar någonstans. Mm. För att jag, så här, jag vill inte bli besviken. Nej. Jag tänkte det, att det vore kul om vi fick bättre än sist. Men vi, det hade ju varit konstigt om vi inte mm. fått det. Men sen så när... För vi hade ju två stycken klubbkompisar på plats också. Och de ropade bara... Oh, oh, det, blev, det blev ju så bra. 67, mm. halv. Jag bara, men va? Mm. Jag vet inte riktigt varför jag inte var beredd på de procenten. Men... Nej, men det var nog inte jag heller. Och det är väl för att ert bästa innan har ju varit 60 procent. Så jag har ju tänkt att ja, men får de 62-63 procent så är det svinbra. Mm. Och så fick ni 67,5 procent nu. Det är, ju, ja, det är ju helt otroligt. Och att han har dessutom förbättrats för varje gång du har ridit det här programmet nu. Ja, men alltså det är ju så himla roligt. Mm. Och vi fick ju inget betyg under sex. Nej. Utan det var ju det sämsta. Och sex räknas ju ändå... Som godkänt. Eller ja. ja, det står ju med tvekan godkänt va? Nej, det, Nej, det, det står godkänt. Ja, just det. Sex är godkänt. Ja. Just det, just det. Jag har lite dålig koll på, på själva procent, eller poängsystemet. Men eh, vi fick ju en åtta på avslutning också. Mm. Och vi fick ju många, sex och en halv, sju, sju och en halv. Mm. Så att alltså, jag, jag är bara så helt salig över det här. Ja, och nu blir det tävling igen till helgen. Mm. Då ska vi rida i Vännersborg istället och då blir det utomhus. Precis. För nu står ju det att det ska bli soligt och fint. Mm. Så då kör vi utomhus igen. Ja. Och jag är så peppad. Det ska bli så kul att fortsätta utvecklas. Och nu ska jag kämpa ännu lite till i förvändagloppen. Mm. Det låter bra och det blir bra träning för honom att tävla utomhus också. För han är ju generellt sett lite mindre spänd inomhus. Mm, precis, så att jag tror att inomhussäsongen kanske vi kan blomma ut ännu lite till. Ja, antagligen. Men nej, jag, jag är bara så glad. Jag är fortfarande så himla glad några dagar efteråt nu. Ja. Och jag måste säga också att jag har blivit bättre på att faktiskt ja, men ge mig själv lite mer cred. För att mm. när jag var yngre så hade jag så mycket hjärnspöken om att jag var typ den sämsta ryttan i hela världen. Och klankade verkligen ner mycket på mig själv. Och så här, men jag har verkligen blivit mycket mer mentalt stark. Ja, jag håller med. Det har det verkligen blivit och jag tror att mycket av det beror ju på fokus att du har fått ha, ja, men rida en så pass svår häst. utveckla honom. Och när du har märkt att du faktiskt klarar av att göra det så får ju du också mer självförtroende. Mm, så är det ju verkligen. Jag är lite tvingat så ändra mitt mentala status <laughs> ja, med honom. Ja, verkligen. Och sen har vi ju tagit hjälp av Emelie begrepp också på mm. ryttaroptimering. Ja, alltså hon är ju grym också för den mm. delen. Och jag har verkligen tagit med med mig ett av hennes tips mm. att uh, tänka mycket på vad man är tacksam över. Ja, men jag brukar göra det när jag gör i ordning honom inför tävlingen men också innan jag ska gå in och starta. Så nu står jag ju utanför ridhuset och blundade och verkligen tänkte på ja, men fem saker jag är tacksam över för mm. att då blir man fylld med kärlek och glädje och Förhoppningsvis så smittade av sig på hästen så att den också kände sig trygg och bekväm. Ja men sen så åkte ju vi hemåt från tävlingen och jag tänkte ju att ja men ikväll då ska vi ut och äta bara familjen. Mm. Jag, Anna, mamma och pappa och Samuel. Och hade liksom gjort mig i ordning lite grann för det. Jag hade frågat Anna eh, om det var något specifikt jag skulle ha på mig. För när jag fyller 25 var det, tror jag. Mm. Så åkte vi ut och hade lite, vad ska man säga, överraskningsmiddag. Det vill säga att jag visste liksom inte vart vi skulle. Och då visade det sig att de hade bokat bowling innan det. <laughs> och jag hade på mig en klänning som var jätte det är lång, alltså typ så lång att jag trampade på den. Så jag kunde typ ha klackar, men när jag hade platta skor så trampade jag på den. Och då skulle jag alltså bovla i den klänningen. Så det var ju inte jättesmidigt <laughs> om man säger så. Nej, det hade man ju kanske kunnat se till att undvika, men... Förlåt, ja, det, var där, det var därför jag frågade om dresskoden till ja, den här middagen då. Men då verkade det ju som att vi bara skulle äta middag så då tar jag på med en klänning och sminkade mig ordentligt och sådär. Och sen så kommer mamma och pappa och hämtar mig för att ja, men planen var ju att de skulle hämta mig så att vi skulle åka och hämta Anna och Samuel och sen åka och äta dem. Och jag tyckte inte att det var något konstigt. Du var lite nöjd över det va? Ja men alltså grejen att vår familj är inte så att vi brukar åka ut och äta på restaurang så gör mycket. Utan vi brukar ju snarare se till att äta middagar hemma. Alltså familjemiddagar där vi lagar egen mat för att och jag vet inte, vi var dåliga på att komma iväg helt enkelt. Mm. Så jag tänkte lite så här, hoppas att det bara nu fattar, eller går på att vi ska ut och äta middag. Ja men alltså jag tyckte inte det var något konstigt att vi skulle hämta er. För jag tänkte att ja, men då kanske mamma eller pappa kör och att vi ska dricka lite typ. Mm. Så det, det var ingenting som jag reagerade på att det skulle vara konstigt. Men då kommer mamma och pappa och hämtar mig och jag får sitta i framsätet. Och så mamma, ja men du kan sitta i framsätet. Men det får jag väl göra bara för att jag fyller år till. Typ. Så jag tänkte inte att det var något konstigt. Vi åker iväg, pappa har ett i munnen. Jag får panik, börja skälla på honom att han ska kasta ut det. För jag har ju misofoni och är superljudkänslig. Och jag, alltså jag klarar inte av människor som smaskar. Jag kan knappt äta med andra människor. För att det finns alltid någon, oftast man, som smaskar. Ja, jag är lite likadan. Mm. Ja. Så jag blev lite sur på pappa som vanligt när han har i huggummi. Och så sa jag, spotta ut att jag kan inte vara arg på dig hela jävla kvällen. Så spotta ut nu. Då gjorde han det och sen så åkte vi till dig i godan ro för då höll han inte på att smaska längre. <laughs> och sen så, just jag, precis när vi är på väg så ringer du till mamma. Och planen var ju att mamma skulle hämta mig vid typ så här... 20 över 5 så att vi skulle få hos er vid halv sex Och när hon är så här typ 5 eh, ja, i halv, då ringer du mamma och frågar typ vart, om vi var på väg. Va? Mm, det gjorde jag. Och jag tänkte så här att ja, men man kan ju ändå skylla på att man vill kläppa på oss och gå ut och vänta utanför. Jo. Så jag tänkte, om hon nu frågar sig, varför undrar du det? typ Så tänkte jag att, då kan jag ändå dra till med något sånt. Liksom. Ja, och jag tänkte bara, varför ringer hon? För Anna du brukar inte vara, du brukar inte ha bråttom. Det brukar snarare vara tvärtom att vi har tidsoptimist. Så att du är lite sen snarare. Ja. Ja, så då tänkte jag, undrar varför hon gör det. Och sen så sa mamma, ja men en bokart, ett bokart bord ett bokat bord Så vi är inte så bråttom. Nej, för vi sa du det. Att, ja, men hon kanske vill komma i tid till restaurangen eller något. Va? Ja, jag tror det. Ja. så ja. Jag tyckte att det var lite konstigt att du ringde men jag trodde fortfarande inte att du hade planerat något annat. Och sen så kör vi då in på Annas gårdplan. Och eh, grejen är att när du kör in på gårdplan så är huset rätt fram. Sen så är det ju massa andra byggnader till vänster. Vi har ju gjort en house tour på vår vardagskanal på Youtube. Där man kan se lite här. Så om ni vill så kan ni spana in det för att förstå lite hur jag menar. Men, ja, men då, när man kommer så ser man ju bara huset. Du ser inte det som är till vänster. Och det ser du inte heller när du kommer att köra på grusvägen. Nej, exakt. För det är lite inramat. Ja, det är väldigt inramat. Och då kommer vi att köra in. Och sen så svänger mamma runt om en vad verkstan. Och då när hon svänger runt och bilens nos är liksom motverksam, då ser jag alla mina kompisar där och Anna. Och jag blev så förvånad. Alltså, jag hade inte räknat med det. Så jag börjar ju stört gråta. <laughs> ja, det är så roligt hur man kan reagera. För det var exakt likadant för mig när ni överraskade mig på min möhypa. Jag vet. Att man börjar gråta, men man blir ju glad och överraskad på samma ja, gång. Alltså, verkligen så glad. Och jag hade ju sminkat mig. Så jag tänkte också: Nej, nu får jag inte gråta för mycket, för då kommer ju sminket att förstöra men det är ju tur att jag har bra smink så det, mm. det är hull trots att jag lipade en del ja och så var det väl med det. Det var kompisar och släkt från både Varberg och ja en här omkring som var här. Och det var ja det var jättekul att så många kunde komma. För de allra flesta kunde ju nästan komma. Ja, det var jättekul jätte verkligen. Och det var så kul också när Emma klev ur bilen. Så fick du en drink i handen. Mm. Och så fick du partyglasögon. Och även en sån här, vad säger man? Ett band. Ja. Där det står så här 30, 30th birthday eller någonting sånt mm. där. Och så skulle mamma köra iväg och parkera. För jag hade frågat mamma och pappa och någon kunde tänka sig att tycka liksom fram mat och sånt här. Och det sa de absolut. Så när mamma backade då bara skulle du parkera. Då bara, min väska, min väska! Ja, jag tror du skulle köra därifrån då. Du hade min väska med min mobil och allting där. <laughs> Men då skulle hon bara parkera. Ja. Så det var lugnt. Sneaky, sneaky. Mm. Och vi började ju med att ja, men bara ta en liten fördrink och skåla lite för dig och äta lite snittar och sådär. Och sen så hade jag ju i vanlig ordning ordnat med lekar. Mm. Så i veckan så har jag ju varit lite så här att, ja men vi har ju haft lite halvsemester så då har jag ja. väl inte något annat så. Men Nej. när jag har sagt att, ja men jag att jag, jag rider hästarna och så jobbar jag av det mesta hemma. Och sen så tänker jag att jag åker hem en sväng. Mm. Och det var ja. Och dessutom så har jag varit på Överby i Trollhättan med Samuel mm. för att köpa de här om ja, köpa lite vad heter det, ballonger och, ja. och de här grejerna som jag gav dig. Partygrejer. Och då mm. skyller du på att ni skulle köpa någonting till Samuels traktor. Va? Ja. Det? Mm. Det, det är väldigt bra att jag har en man som jag vill skylla på. <laughs> för då, då ifrågasätter inte du det. Nej. För du är inte intresserad av traktorer ändå. Nej, så jag tänker ja, ja det finns säkert någonting där som man behöver som inte finns att köpa här. Mm. Mm. Men icke så mycket. Det var bara jag som behövde åka iväg och köpa mm. typ. <laughs> eh, nej, så jag ordnade lek och om det är någon som vill ha lite inspå till lekar, så alltså, det är bara att googla. Men vilka tyckte du var roligast, Emma? Uh, nej, men gud, vad svårt. Jag tyckte ju att alla var. Roliga. Mm. Ska vi säga vilka lekar vi hade då? Ja, vi kan säga det. Vi, mm. vi började med kryddleken. Mm. Och då hade jag valt ut sju stycken kryddor som ni skulle gissa vad det var för krydda mm. Och för att göra det hela lite svårare så valde jag enbart grönaktiga kryddor. Ja, precis. De såg väldigt, eller ganska lika ut allihopa. Och många var ju också ganska så lika i både smak och lukt. Men vårt lag hade alla rätt. Och ja, det var inte illa. Nej. Bara för att Samuel hade koll på körvel. Ja, Precis. men jag hade tänkt så här, man kan nog gissa på det om, det om jag inte hade vetat vilken någon krydda vart. Liksom. Ja, nej, det går ju såklart att göra. Och Vilken lek hade vi här härnäst? Sen? Just det, ja, eh, Visselleken när man bara ska ja. äta upp ett Marie, eller man behöver inte äta upp ett Marie-chex, men man ska kunna tugga ner det så mycket att man kan få ut ett litet visseljud. Ja. Och Då valde vi att ha en person i varje lag istället mm. för att hela laget skulle göra det. Ja, alla kan ju inte vissla. Jag kan knappt det längre. Kunde det när jag var liten, men inte nu längre. Du har inte tränat tillräckligt mycket det senaste. Nej, det har jag inte. <laughs> Och sen så gjorde vi en musikquiz mm. och jag gjorde en liten specialare för du var ju astaggad så här bara ja musikquiz mm. men det, det roligaste är ju om man har en dator eller så till, att man kan eh, söka upp på Google Translate och få den här Google Translate rösten men jag valde att bara översätta låtar från engelska till svenska referängdelen då och så berätta den på svenska. Mm. Och det var lite klurigt va? Ja, och då skulle man ju gissa både artist och låt. Alltså det var inte så svårt som jag trodde att det skulle vara egentligen. För ja, men översätter du i huvudet så kan du ju få till en låttext. Och jag tror att vårt lag hade alla rätt på den också. Ja, ni fick ett halvt fel tror jag för att ni hade nog skrivit någonting lite konstigt. Ja, så kanske det var. Men ja. vi, vi hade ju alla rätt på vilka låtar och artister det var. Ja, exakt. Och det är ju kanske lite svårare om man faktiskt använder sig av Google Translate-rösten. Ja. För den är ju extremt monotom. Mm -hmm. Och ibland kan hon ju prata väldigt, väldigt fort också. Ja. Så det är, det är verkligen en rolig lek som, som alla kan göra. Och mm. man kan ju anpassa låtar efter vilka gäster man har också. Ja. Och sen så, just ja, så körde vi ju eh, en... Eh, tv-spel, tv-spel tv-seriequiz också, mm. men vi käkade ju däremellan, ja, så att precis. det inte skulle bli för långrandigt med alla lekar, ja. och Nej, vad skulle du säga? Nej, jag tänkte, och det var väldigt kul för då hade Anna valt ut lite olika om en tv serie intron så att hon spelade dem och då skulle vi skriva ner vilken tv-serie det var och sen hade du någon liten kuriosa också, alltså en quizfråga om varje tv-serie. Ja och det kanske var lite för svåra frågor eller? Alltså de var ju svåra men jag tycker heller det är kul att det är lite svårare frågor än att det ska vara för lätt jag tyckte det också för att det är också ett litet tips från mig idag. Att googla på tv-serien och så kan man hitta någon liten kuriosa. Till exempel, om vi kan ta The Vampire Diaries till exempel som jag hade. Mm. Då googlade jag upp att ja, men, TV6, de, de klippte bort några scener ur säsong 2 och tre bara för att de var så himla blodiga. Mm. Och då kan man ju skriva en, en fråga så här. Att, ja men TV6 valde att klippa ner några scener bara mm. för att, eh, eller på grund av någonting. Vad var anledningen till att de klippte? Ja. Och då kan man ju ändå försöka gissa vad det var. Precis. Och jag tyckte det var kul att göra de här ja. quizzen. Det var väldigt kul och ännu gladare är jag, för mitt lag vann ju dem. <laughs> ja. Tävlingsmänniskan. Att, äh, att sägas måste ju också säga att vi gjorde ju en femte gren också. Och det var flip the cup. Ja just det, ja, det gjorde vi. Ja. Jag nästan glömt bort och alltså, Det roligaste av allt var din teknik när du drack ja. gren att jag har då, då köper man sådana här stora ölglas mm. i plast. Jag vet inte om sådana finns att köpa längre men så fyller man upp till strecket som finns på det. Och det är ju typ Ja, vad, vad fick det plats? Vilket plats en sideflaska i den? Ja, ja men typ 35 centiliter mm. upp till sträcket kanske. Och så ska deltagarna klunka i sig i drycken så snabbt som möjligt det måste ju såklart inte vara någon alkoholhaltig dryck Nej. utan det kan vara vad som helst men grejen är att man ska svälja så fort som möjligt mm. vissa är bra på det andra dåliga, ja. Emma är inte så bra på det så hon hällde ju typ halva drycken utanför munnen ja alltså det var ju lite min taktik för jag, alltså jag kan dricka väldigt mycket, jag är bra på att dricka mycket men jag är katastrofalt dålig på att dricka snabbt kan man säga Alltså mitt struplock kan liksom inte öppnas jag kan inte svälja så fort utan jag måste typ ha innedrycken i munnen och jag vet inte, min teknik är i alla fall värdelös på att svälja så ja, jag gjorde det lite så att jag hade munnen lite här halvt öppen så att jag rinna ut lite grann och droppa ner på golvet istället, vilket var en bra taktik för då behövde jag inte svälja så mycket. Nej, och jag kan säga att det var nästan så att domaren diskvalificerade dig. Ja, men det, alltså, så farligt var det inte. Det låter som att hälften kom utanför, men riktigt så var det inte. Nej, men det var en hel del. <laughs> men sen ska man i alla fall ställa det här glaset på bordet som vi har framför oss och så ska man vända det så att när det står som man ställer när man har dryck i, ska man vända det så att det hamnar upp och ner på genom att bara liksom putta till glaset mm. under till. Det är svinrolig rolig lek alltså. Mm, verkligen. Ja, och ditt lag vann ju. Och ja. ni fick en liten goodiebag också. Mm. Verkligen, det var, det var tacksamt och alltid gulligt när man har faktiskt fixat någonting till det vinnande laget. Jag, ja, jag tycker det också, och det roliga var att när jag kom ut med de här påsarna, jag hade köpt jättesöta enhörningspåsar på, undrar om det var normal, mm. kan ha eh, Och då, då när jag kom ut med dem, folk bara, men om vi visste att det var priser så hade vi kanske ansträngt oss lite <laughs> mer. <laughs> ja. Jag brukar faktiskt ha priser. Ja, det brukar du ha. Mm. Mm. Nej men så det var jättelyckat och vi åt tårta på kvällen också. Mm. Och ja. dansade. Ja, alltså det var, det var så kul. Vi höll på till typ fyra på morgonen. Så festen höll ju på i... Ja, vad blir det? Ja, nästan, nästan tolv timmar, ja, timmar. avslutande med att bada i eh, er lilla pool, ja, i vårt eh, spabad mm. spa verkligen och så tacksam över alla kompisar som ville ställa upp och som eh, ja köpte fina presenter ja, till dig. Verkligen, då. jag har fått så många, alltså, jag har fått sjukt mycket bra presenter nu. Jag har fått alltså, väldigt, väldigt mycket av det som jag önskat mig, så jag är ja, så förvånad och glad och tacksam över det här firandet nu i helgen. Ja och så imorgon som sagt så kommer du få ännu lite fler presenter. Mm. Så om du vill så kan du i nästa avsnitt nämna några som du är lite extra glad för. Ja men det kan jag göra. Ja. Men ja, nu tycker jag att vi lämnar helgen. Eller vad säger du? Det tycker jag vi kan göra.
2: Enjoy fast shipping options like guaranteed free shipping and returns. Make this Mother's Day unforgettable with a piece from Blue Nile. Right now get up to 50% off at bluenile.com. That's bluenile.com.
1: Nämen nu har vi varit ute på våra första tävlingar efter det här corona coronauppehållet och Anna du har ju insett att jag har kommit upp några nya coronaregler och på tävlingar? Ja, alltså nu har inte jag stenkoll för att jag läste bara ur artikeln. Men jag ska försöka komma ihåg det mm. som jag läste. Och att det har ju ändå lättat en hel del med restriktionerna i landet för att mm. nu har ju folk ändå börjat vaccinera sig och det har blivit mycket mindre spridning och jag har sett det nu att i vara så har vi haft noll nya bekräftade fall Oj, nu två mm. veckor i rad. Så det är ju jätteskönt verkligen. Och då mm. tänker man att ja, nu kanske vi kan börja leva lite mer Normalt. Ja men exakt. Och det har vi ändå börjat göra lite mer i det vardagliga eller vad man ska säga. Mm, precis och det är ju Folkhälsomyndigheten som har lättat på restriktionerna då. Exakt och det är ju de som alla utgår ifrån eller så. Ja. Och det har ju också Svenska Ridsportförbundet gjort och jag tycker att de har haft bra regler och så. Men sen så sa de att första juli så kommer det nya restriktioner. Ja, Och då så satt jag där och funderade på vad det kan vara för nya restriktioner. Kan man möjligtvis få ta med sig någon mer medhjälpare om man vill. Mm. Alltså jag behöver ju inte det av rent medhjälparmässigt. Mm. Men jag vet ju att både pappa, Samuel vår medryttare Sigrid gärna kanske vill följa med på någon tävling. Mm. Ja, nej. Då när jag ser en artikel så ser jag att man får ha publik. Om man vad heter det, frågar om lov hos polisen tror jag det var. Mm. Eller man var tvungen att söka vad säger man tillstånd hos ja. polisen. Och man har fortfarande bara lov att ta med sig en medhjälpare ja. och pararyttare och ungdomsrytare, eller vad man säger, de får ju ta med sig två. År, då. Mm. Så att ja, det har ju inte ändrat någonting och jag känner lite också. Vilka tror de är publik då? Ja, precis. Alltså på en vanlig så här, lokal, regional tävling eller vad det nu kan vara. Jag tycker det är märkligt med tanke på att restriktionerna som sagt har lättat i övriga livet. Nu har inte jag koll på specifika siffror. Men det blir ju aldrig speciellt mycket publik på en vanlig tävling. liksom Så länge det inte är typ men Nej men det är precis det jag menar. Och jag känner också, i synnerhet nu när det är säsong. Mm. Då kan man ju ändå sprida ut sig runt paddocken. Och, och man kanske får ha lite mer restriktioner när det kommer till kaféet och sånt. Mm. så klart att det inte får komma in så många människor samtidigt. Men jag blir så här... Kan man inte få ta med sig en till person ja. åtminstone? Jag tycker också att det är väldigt märkligt att du kan ansöka om att ha publik. Men nej, nej, du får inte ha en till medhjälpare. Alltså jag tänker att den medhjälparen blir ju typ som en liten extra publik nästan. Ja men det blir ju så för att den kanske inte har så jättemycket att göra med hästen i fråga. Nej, exakt. Och då behöver man kanske inte ha någon publik då. Men att du kan få med dig en till hästskötare om ja. det nu är så. Ja men det, det var precis så jag trodde att det skulle bli. Men nej. Och det är inte jag som bestämmer heller så att vi kan inte påverka det såklart. Men Nej. jag tycker det är lite tråkigt för att jag tycker ändå att tävlandet är ju någonting som jag gärna delar med fler än bara dig. Ja, eller hur jag håller med. Men det är inte första gången som vi tycker att Svenska Ridsportförbundet Gör konstiga grejer och tar konstiga beslut <laughs> om man säger så. Nej, Nej, så är det väl. Så att det är väl bara att sitta med i båten. För som sagt, vi kan ju inte ändra någonting på det. Men jag hoppas att det kan lätta lite snart. För jag vet att pappa är så här. Får man fortfarande inte följa med på tävling? Mm. Eller? Han har ju inte varit med på evigheten nu. Nej, jag vet. Han kanske får följa med ut i halgen istället för mig. <laughs> ja, kanske. Du kanske inte orkar. Nej, jag får se ja det är nog inget fara. Nej, alltså det, det är lugnt. Men vi brukar ju passa på att vlogga också när vi är iväg och tävlar. Ja. Och då är det ganska skönt att ha varandra för att vi fattar ju lite när den andra vill ha film och så där. Och det kanske är lite svårare för pappa så här. Mm. Ja, men då måste man ju ändå lägga lite energi på att be honom Ja, filma. Jag vet. Det, Vi behöver ju aldrig göra det till varandra. Nej, exakt. Utan då, då kan man mer fokusera på sin start. Mm. Och det är också någonting som vi har fått träna upp med åren. Att man får lägga energi på att vlogga men man får inte... Lägger för mycket mental energi på det. Nej, precis. Och sen tycker jag också att om ja, tittarna på YouTube de kanske inte kan förvänta sig att tävlingsvloggarna ska vara lika bra och sammanhängande som de vardagliga vloggarna. Nej, exakt. För det blir ju att man får filma när man väl har tid. Ja, och det tror jag att folk förstår också. Men så att det är en liten förklaring kanske till varför. Ja, men både våra och andras tävlingsvloggar, de kanske inte är precis likadana som vardagsvloggar. Mm, verkligen. Men jag måste säga det också, man får tala om när vi åkte till tävlingen och det här. Att vi har ju, eller de håller på att bygga om E20. Mm. Och vi åker ju på E20 när vi ska åka till tävlingar. Ja, men alltid skulle jag säga. Ja. Och då är det så roligt för att vi, den, de, de ska väl bygga någon, heter det viadukt när man åker under? Ja, jag tror det. Ja, och de började med det. Men sen så gick det här företaget i konkurs. Så att det, de var tvungna att, ja, de har liksom byggt en ny väg kring den vanliga vägen. Ja. Och den vanliga vägen har de ju tagit bort. Mm. För att de ska bygga en viadukt, tror jag. Och där, i, där viadukten ska gå så har det ju samlats en himla, himla, himla massa vatten. Ja. För att det regnade ju en hel del i våras och sådär. Mm. Och det vattnet har liksom inte dunstat bort. För jag tror att det kommer säkert lite underifrån också. Ja, precis. Och det är så roligt. För vet ni lyssnare vad som finns där i vattnet nu? <skratt> en massa fåglar. Ja, och en massa fiskmåsar. <skratt> alltså vi har liksom inget hav på hur många mils avstånd som helst. Ja, men det är ju minst tio mil ja, till havet. Precis. Men då väljer de liksom att åka till Vara kommun och bada i en viadukt. Ja, alltså de är så många. Och igår hade vi alltså säkert typ hundratals fiskmåsar i hästarnas hage också. Alltså det var helt galet. De var helt vita att fylla av fiskmåsar. För övrigt så har ju Kanada jäsen flyttat bort nu. Ja, men alltså de gjorde typ det efter våran förra penjamp. Ja, alltså det blev, för, det blev för livligt för oss. Nu har de inte kommit tillbaka efter penjampen så det var kanske bra att vi hade penjampen då. Ja, men alltså jag är typ glad för det för att mm. de skrämde ju tag en gång när mitt knä var lite instabilt fortfarande. Så att Tage, han tvärnitade och vände så att mitt knä, alltså jag stampade till i stigbyggen för att han tvärvände mm. så. Och då blev han jättestressad för jag sa ahhh. Och han bara har jag gjort något fel nu? Jag bara nej nej Tage, det är inte du det är de där jävla jäsen mm. Ja, det, det, de var ju väldigt väldigt söta ja. när de var i hagen men de bajsade ju dels ner den och sen så ja, kunde det ju de skrämmas lite ibland också. Ja, exakt. Men nu är det ju verkligen sommar och vi har haft lite svalare ett tag. Men det känns som att nu kommer högsommarvärmen här igen. Yep. Och då har jag ett litet tips. För jag har nämligen gjort ett misstag. Inte det här året, men tidigare år. Och det är när det kommer till stövlar. För jag blir i alla fall väldigt svettig om mina vader när jag rider på sommaren. Mm, jag med. Mm. Eller jag blir svettig från topp till tå kan man ju säga. Ja. <laughs> och då i många stövlar så finns det sådana här upplåsbara kuddar som man stoppar i. För att de ska hålla formen. Mm. Och det är ju superbra såklart. Och någonting som man ska använda. Jag slarvar i båda mina par stövlar. Det blir bara en liten <laughs> parentes. Men hur som helst. När man har blivit svettig om benen och stoppar i de här kuddarna. Och sen låter dem hänga. Så kan stövlarna faktiskt eller ruttna. Det gör de nog inte i första taget Men de kan mögla inuti. Har det hänt dig? Det har hänt mig. Gjorde du det förra året? Alltså? Jag kommer inte ihåg vilket år det var. Men mm. det var när jag hade skaffat mina dressyrstövlar. Mm. Och så... Jag vet inte om det spelar någon roll. att. För de har ju så här samhällskuddar den i då. Ja, just det. Ja. Ja, så jag vet inte mm. om det spelar någon roll. Men då hade jag i alla fall tränat en varm sommar. Då, och så stoppat i kuddarna. Och så hängt upp dem på vår gardinstång som vi gör. Mm. Och sen så dagen efter så är de helt vita inuti. Mm. Och jag bara, men vad i hela friden? Nej, så då fick jag ju lära mig det att. Gör inte så, utan mm. då är det bra om man kanske tar av sig stularna så fort man kan. Låter dem torka lite och sen kan man stoppa i kuddarna när de väl har ja, torkat. Precis, ja det är en väldigt god idé får jag säga. Ja, men på tal om det här med sommar och ja, de olika problemen som tillkommer på sommaren. För jag älskar ju sommaren, men det finns en grej som jag avskyr något kopiöst med sommaren. Och det är då insekterna. Och mina värsta insekter det är ju getingar, som ni säkert vet, och bromsar. Och så alltså, ser att jag är ju livrädd för de här gigantiska jävla bromsarna. De är svinstora. Alltså, jag vet inte hur många centimeter de är, men de är ju liksom de kan ju vara hur stora som helst känns det som. Ja, men de är ju säkert minst 7 centimeter långa. Ja, och låter som så här stora eller liksom små flygplan. Ser ut som gigantiska getingar. Alltså ni hör ju bits så in i helvete. Har du An blivit biten någon gång? Ja, alltså anledningen till att jag har sån jävla fobi för bromsarna det är ju att när jag var typ så här tio år och vi var i Varberg och skulle spela tennis så satte det sig en broms på mitt knä och bet mig. Oh. Och jag tyckte den såg så läskig ut så jag vågade liksom inte göra någonting. Så då stod den och bet där tills pappa fick bort den. Nej. Nej. Jo, för det är så med fobier att det kommer ju oftast från i traumatiska barnomsupplevelser. Jo, men alltså, jag måste nog nästan lägga till humlor på den listan nu. Ja. Alltså det är det sjukaste. För att, jag kommer inte ihåg vad jag hade ridit. Men jag, jag, jag var själv i stallet. Nu mm. var på gymmet. Jag kommer inte ihåg. Men jag hade ridit tag i alla fall. Ja. Och så hade jag på mig ett par ridbyxor med linning eller vad man ska säga. För inga ridläggnings, för de är väldigt mjuk och sitter mm. tajt på magen eller så. Utan ett par ridbyxor som de sticker nästan ut lite i magen. Mm. Och så hörde jag sen när jag hade varit inne i salkamaran att det lät väldigt så här vet, när de klappar ihop vingarna antar jag. Mm. Och jag bara, men gud, vart är humla nu någonstans? Jag trodde typ att han var i äppelpåsen och här jag. Mm. Och så skulle jag böja mig ner för att sjuva undan ryktlådan för jag skulle spola av taget. Och då bara det nyper till ordentligt i magen. Och jag var mm. ah, satan. Då kan jag typ nypa med mig med knappar eller någonting, tänkte jag först. Har aldrig hänt för övrigt, men det var min första tanke. Sen när jag tittar ner där det gjorde ont, då ligger en humla. Ja, den hade blivit klämd, stackaren. Ja, och då tänkte jag, oj, det, jag trodde verkligen att humlor inte kunde brännas. Mm. Och det trodde jag var en myt. Och det stämmer faktiskt att det är en myt. Men däremot så har humlor en tagg, mm. så de kan sticka in. Ja, men det känns inte som att det är lika vanligt att humlor sticks som att getingar stick. Nej, jag tror inte att det är det heller. Men jag, jag blev så chockad och det gjorde faktiskt väldigt ont. Och det blev en stor röd fläck efteråt också som blev nästan lite så här hård och svullen. Dog den när den klamdes? Alltså grejen att... När jag fick syn på det så puttade jag ner på golvet och så av ren instinkt så trampade jag ihjäl den. Men jag tror att den hade ju säkert alltså jag klämde den ju mellan mina jo. valkar i vagen typ. Så den, hade, den hade väl säkert dött ändå till slut. Ja, det var ju inte det smartaste till att flyga till. Om man säger så. Nej, jag känner lite då också. Och hur kunde jag inte se att den landade? Jag fattar mm. inte. Nej, så att humlor kan stickas kan vi konstatera. Och det roliga var att mamma var i trädgården och vattnade dina blommor. För det är ju någonting som du inte gör själv. <laughs> <laughs> och jag öppnade staden. Och då bara, mamma, jag har blivit bränd av en humla Du gick hon och hämtade en sockerbit För det ska mm. man göra om man blir stucken av en geting ja. För att få ut giftet Och jag vet ärligt talat inte om det hjälpte mm. Men eh, det brände ett tag efteråt Men sen så blev det ju bättre ja. Och man kan ta på sån här Heter det sylokain ja, salva precis. Men mm. det, jag har ju sån salva så har du det? Jag, Ja, det hade du kunnat ha istället ja, Det var ju att jag inte tänkte på det mm. Men då vet jag om det nu skulle ske någon mer gång ja. Men det var så kul också för att Alltså jag blev ju så chockad så att jag la upp det här på min story och, och bara ja nu har jag fått stick och så här. Mm. Då var det ju en som skrev till mig att hon hade blivit jagad av en humle en gång. <skratt> så den hade stuckit henne fyra gånger i huvudet. Herregud. Ja, och jag vet inte vad. Hon sa det. Vi kanske var jättenära dens bo eller någonting. Mm. Och sen hade den stuckit hennes man också. Men ja. då hade nog giftet att slut för att han, han fick inte alls så ont. Nej, alltså det är så sjukt. För jag tänker att humlor, de är bara så här stora och gulliga och eh, lite stora och tjock, tjocka och söta. Men det, och jag är inte rädd för humlor. Jag är rädd för etingar. Sen vill jag ju helst inte att någon humla ska liksom flyga på mig. Men jag har ju inte varit rädd för humla. Men nu efter att du berättar den där anekdoten att hon blev jagad av en humla då har jag blivit lite ängsligare får jag säga. Ja, men jag tror inte du behöver vara så himla ängslig. Nej. Jag menar vi har ändå levt i snart 30 år båda två mm. och det har hänt först nu att vi, jag har blivit stucken. Jo. Och det var, alltså, Herregud den stack mig för att den höll på att döda mellan min mage och linning på byxan. Ja, men nu ska jag äntligen dra min bromshistoria då som pausades ja, från din historia. <laughs> och det var ju då att jag skulle rida boppen och jag var själv i stallet och Ja, då hör jag att det kommer in en sån mega broms i stallet och, och, och jag är så rädd. Jag springer in i sadelkammaren och stänger dörren och här är det ju typ som en skräckfilm. För då åker den liksom och där mot rutan. Så den försöker liksom ta sig in till mig kändes det som jag bara, oh herregud. Det är som i The Shining när han ska ta sig in i badrummet. Ungefär så kändes det som fast bromsar försökte ta sig in till mig då. Ja, vad är det han säger Here's Johnny. Ja just det, så. Here is the broms. <laughs> ja i alla fall. Och sen när den hade slutat och knacka på dörren då tänkte jag nu måste jag bege mig ut. Och då hörde jag fortfarande att de var i stallet. Jag var där vart fan är den någonstans. Jag får i panik när jag inte vet vart de ja. jävlarna är också. Och så går jag fram till botten. Och han ser liksom lite så här stissig ut. Ändå ser jag att bromsjäveln har satt sig på hans svansrot. Mm. Och jag är nog för att jag är extremt fobisk. Men sitter en gigantisk broms på min häst? Så, alltså, och när jag är själv, då måste jag ju försöka lösa situationen. Då kommer modersinstinkten. Då kommer modersinstinkten. Så då gick jag in i sadelkammaren, hämtade eh, flugsmällan. För vi har ju en flugsmälla. Och problemet är Boppen är att han är ju lite spörad. Alltså det går att rida med spö på honom men du får vara försiktig och man får ju absolut liksom inte slå honom eller vad man ska säga. Utan man får vara försiktig och då tänkte jag att om jag kommer nu med flugspelan då kommer han ju typ tro att det är ett spö som ja. jag ska liksom slå honom med. Men jag tror att han ändå fattade lite för jag tror han kände att den jävel satt där och bet beton på svansroten så att det kändes som att han väntade in mig och så gick jag dit och jag ville ju inte komma för nära den egentligen och sen så var jag så här, Aj, nu kan jag inte slå för hårt för då kanske boppen liksom får panik så jag fick dutta till den lite grann som tur var så ramlade ner på golvet och då kunde jag döda den där. Men ja, efter att jag hade klarat av det, då kände jag mig lite stolt. Alltså. Ja, men jag tror, ärligt talat, att när man utsätts för sina fobier eller tvingas göra det, mm. jag tror att det botar det lite grann i det långa loppet i alla fall. Jo, det gör ju det. Men jag, alltså, getingar är ju ännu värre. Bromsar, de de är oftast inte jättesnabba. Nej, och jag känner lite också att bromsar är så himla himla stora. Mm. Så att det går ju nästan inte att missa <laughs> dem. Nej, precis, jag kan säga att det var värre när en geting hade flygit in hit och ingen var liksom hemma förutom jag. Och jag skulle döda <laughs> den. Jag hade ingen flygsmälla heller inne så jag visste, alltså jag grät. Jag tog en tidning och grät när jag gick fram till den och så bara, <laughs> nej jag vågar inte. Men om jag inte gör det så kommer den flyga omkring huset och du har jag ingen aning om vart den är. Och sen så var bara så här, men jag vågar ju heller inte liksom komma i närheten och döda den. Men sen så fick jag liksom Liksom väga över vad som var det bästa alternativet. Mm. Och då insåg jag att ja, det bästa alternativet är ju att jag faktiskt dödar den, även om det in, innebär att det kommer vara jättejobbigt under en kort period. Ja. Så då gick det med min ihoprullade tidning och lyckades döda den. Och då kändes det skönt efteråt. Ja men jag förstår det. Nej men bromsarna är ju stora så att man ser ju åtminstone vart de är någonstans. Ja det, det gör man. Och Hör väldigt tydligt. Man bara, is it a plane? No, it's just a broms. Ja. Nej, men jag får ju lite panik när man rider och så hör man zoom, zoom och så flyger de runt in och ja. sätter sig. Och, så här, och sätt inte på mig, sätt inte på mig. De ja. åker verkligen en cirkel runt. Ja. Alltså de, det vidrigaste djuret någonsin Ja, jag, jag får nog nästan hålla med faktiskt. Mm. Som tur är så finns ju inte bromsar och blindningar så himla länge. Alltså rent periodmässigt. De, de är ju absolut inte verksamma hela sommaren. Nej, de kommer ju kring midsommar. Mm. Och sen, vet jag inte när de brukar försvinna. Ja, början av augusti kanske. Är det så tidigt? Ja, alltså de, jag tror inte de finns i mitten slutet av augusti i alla fall. nej Så de kanske är verksamma i... Max två månader skulle jag säga. Ja, i alla fall där vi bor. Jag gillar att jag säger att de är verksamma också. De har, vi har ett viktigt jobb, vi ska bita en hästrumpa. Ja, och kanske en människorumpa om vi hittar någon bord. <laughs> men när det kommer till det här med insekter också så har jag ju verkligen insett att våra hästar de är ju väldigt olika känsliga mot det här med insekter. Och inte bara bromsar utan även blindningar och fluger och allt vad det nu kan vara. Mm. Vilka tycker du är, eller vilka är känsligast? Ja, men jag skulle säga att både... Tage, fokus och Bella är ju riktigt sig när det kommer till insekter. Ja... Ja, men jag tycker det beror lite på också. Mm. Alltså ibland så kan ju ta vara så att han står mitt i solen trots att vi har två jo. löstrifter att välja mellan. Mm. Och ändå så här bara, ja, ja, men whatever. Ja. Där står jag och chillar. Precis, men när, om, om vi rider ut till exempel. För i ja. skogen är det ju mycket flugor och blindningar. Då är ju både Tagefokus och fokus och Bella, de kan ju bli ganska så upprörda om det är mycket flugor. Jo, det är satt. Medan Boppen är lite mer liksom stålmannen. När han biter ihop och så här, ja. Alltså han tycker ju såklart att det är jobbigt, men han agerar inte på det. Och jag tror inte att han är så himla, alltså han är inte lika känslig som de är om de skulle bita honom till exempel. Nej, utan han är lite mer så här han är lite som, mer som en själv när man rider i skogen och mm. tänker att det här är bara en kort period. Ja, det går över. <laughs> ja men sån är han verkligen, han biter ju ihop och sån är det ju, eller han är ju sån när det kommer till allting också. Mm. Han biter ju alltid ihop, även om han är skadad till exempel. Så, ja men jag biter ihop och försöker ändå och sen så visar det sig att jaha, oj, han har tydligen blivit sparkad så att han har fått en liten fraktur i sin bog. Ja. Alltså sån är ju boppen om man säger så. Medan Tage är, åh nej jag har trampat på en sten. Jag kan inte gå. Alltså de är <laughs> väldigt olika drama queens om man säger så. Jo, lite så. Och det är verkligen det ena. Är ju, alltså det är ju på gott och ont båda två skulle jag säga. Ja, alltså nu på sommaren så är det ju skönt med boppen för att du kan ändå rida ett bra pass utan att han blir upprörd. Men även om vi rider vissa pass hemma så kan ju till exempel om man säger att jag rider Bella så kan ju passet bli stört på grund av insekterna. Ja. Men det känner jag ju aldrig med boppen. Nej, det kan ju känna med ett tag och fokus också. Mm. Att de kan bli lite störda. Ja. Och att det blir så här, Åh, de stannar och ska skaka på hela kroppen om Exakt. det sitter någon blindning på dem. Mm. Precis, så de är väldigt olika känsliga våra kära små djur och vi får ju skydda dem så gott vi kan. Vi har ju ridit ut nu med våra flygtäckningar från AB som kommer ifrån hästhuset och det funkar faktiskt väldigt bra, tycker jag. Ja, men alltså, jag jag märker faktiskt stor skillnad. Mm. Jag vet inte varför vi inte har skaffat ridflugtecken tidigare. Men Nej. Jag, jag tror att jag faktiskt så här: Hur stor skillnad kan det göra egentligen? Mm. Men det gör ju enorm skillnad. Och ja. jag känner lite att det är ju samma med mig själv. Vi rider ju alltid med lite långa tunna tröjor mm. för att insekterna inte ska landa direkt på huden. Nej. Och det är väl det som är skönt för också. Ja, jag tror det. Så det, De blir ju faktiskt mycket lugnare av att ha på sig de här täckorna. Så Tips eller tips. Vi kan ju ta och länkar till de teckerna i beskrivningen till på för de är faktiskt väldigt bra och mm. prisvärda. Ja, och de passar många hästar också för att ja. de är ju öppna i bogen så att de verkligen ska kunna använda ben eller frambenen ja. precis som vanligt. Så att de passar många storlekar på häst. Men Emma, nu är jag så himla nyfiken för att nu la ju vi upp ett avsnitt tillsammans med Hanna förra veckan så han mm. hann inte riktigt med och beta av det här. Och jag vet att det är typ två veckor sedan som du satt och asgarbade <laughs> åt någonting och jag bara, vad är det? Och du bara, jag ska ta i podden så nu får du faktiskt spilla det tid. Ja, men det är så kul. För ibland så kan jag tycka det är kul att googla mig själv för att se lite om vilka artiklar och sådär man hittar och fall det står något kul. Och då när jag googlade på Emma Elfstrand så kom jag in på en sida som heter filmyfeed.com. Och okay. det är väl typ en så här sida där man... Där de har lagt in olika innovationstecken kändisar och berättar om ja, lite när de fyller år och lite så här fakta om dem. Men grejen är att den här sidan har nog väldigt, väldigt dålig koll på mig, om man säger så. Och det står ju på engelska då, så så här står det i texten i början. Emma Alpstrand is a Swedish social media star who has gained popularity through the Eponamis Instagram account. Med, och sen, med över 26 537 plus följare. Alltså det var ju ett litet tag sedan jag hade så inom stationstecken lite följare. Ja. Så det är nog en väldigt eh, ja icke-uppdaterad sida. Sen står det också att Emma Elfstrand is deemed as one of the popular influencers in Sweden. Jag vet inte riktigt om jag skulle hålla med det. Och sen står det born on... Emma Elfstrand hails from... Sweden. As in 2021. Emma Elvstrands, ages... Alltså de har liksom inte ens koll på när jag fyller år och allt vad det nu kan vara. Nej. Nej. Och sen så har de så här en liten sida. Personal info. Och då står det professions. Alltså typ mitt jobb. Mm. Instagram star. <laughs> star. Ja, och som att det är bara Instagram som jag jobbar med. Ja, exakt. Det, det stämmer ju inte. Nej. De vet inte när jag fyller år hur gammal jag är, vilket kön jag har. De vet inte liksom vart jag kommer ifrån förutom Sverige. Sen är det här kul. Food habit. Non-vegetarian. Inte ens det har de koll på. <laughs> nej Så tydligen är jag köttätare då enligt den här sidan. De har ingen aning om vilka Ja, med min familj. De har ingen aning om skolan. Eh, och sen så eh, nu ska vi säga se sen kommer det lite frequently asked questions. Och då är det does am no know cooking, not known. Does amälfran smoke? Not known. Does emälstran drink alcohol? Not known. Men här kommer det en fråga om har svar på. Does emälstran go to the gym? Yes. Men vad är det här för sida? Fast nu kommer det absolut roligaste någonsin. Okay. What are the hobbies of Emma Älvstrand? Jag tror att alla som känner mig vet ungefär vilka hobbies jag har. Så nu ska vi se vad den här sidan säger. Mina hobbies är enligt dem reading, photography, learning, traveling, internet surfing and to name a few. Reading, ja, jag har inte läst en bok på flera år- Alltså jag har inte läst sen jag gick i typ högstadiet. Photography. Nej, alltså jag fotar ibland när jag måste. <laughs> Learning. av oh, vad fan menas med det. Man läver sig grejer varje dag. Alltså ser du min min? Eller? Ja. Traveling. Jag har inte varit utomlands på tre år. Och innan dess så åker jag ut utomlands typ så här en gång vart annat år. Alltså jag har typ aldrig rest. Nej det är inte vår hobby att Nej. resa. Eh, internet surfing Ja men det gör väl vem fan allihopa nu för tiden Ja även Agda 87 typ Precis De har liksom ingen koll på att jag rider Oh my Till exempel. god Mina andra hobby Eller mina liksom hobby som jag skulle säga Det är ju ridning, matlagning, träning Smink och skönhet Ja det är väl typ det skulle jag säga Ja men alltså, varför har de ens lagt upp en profil på dig när de inte har koll på någonting? Ja, och det är ju mig de syftar på, för det är ju den här bilden på mig. Så det är ja. ju liksom jag. Finns jag... jag på den där sidan? Nej, du gör inte det. <laughs> Men vad i helvete, nu blir jag krägt. Nu måste jag nästan en skoja bara. <laughs> nu måste jag söka och se om du finns där. Men jag tror att jag har sökt efter dig och inte eh, hittat dig på den sidan. Nej, hepp. Så det, nej det, det är bara du som är känd av oss då. Alltså det roliga är att jag tycker inte att vi är kända. Nej, nej det, är, det är vi ju inte. Nej. Så jag fattar inte ens varför de har gjort det här på någon uppenbarligen inte ens svensk sida. Nej, det är supermärkligt alltså. Mm, alltså jag skrattade så mycket när jag såg mina... Hobbys. Hobbys? Ja, men vilken blir din nästa bok att läsa då? Ja, det, det är ju frågan. <laughs> kanske det kan. kanske får bli en lärobok då, så att du ja, kan, jag kan lära, lära, något. lära och läsa på <laughs> samma gång. Jag kan ju ta och damma av någon av mina gamla högskoleböcker som ja. jag har här i... Eh, för utvärrararna du it seems we can't find what you're looking for hey. så det är tydligen bara jag som är känd nog för att vara <laughs> på den sidan. <laughs> ja men det är klart att jag har ju typ 500 följare mindre än dig så det kanske är därför ja, om inte ännu mindre. Ja men den köttälskande fotografen och resefantasten och bokläsaren Emma hon fick vara med. <laughs> <här> då var verkligen inte koll. Nej. Men alltså, jag kommer ihåg när vi hade blogg på eh, WebRider mm. för jättemånga år sedan nu. Då hade vi ju det under verktyget WordPress. Mm. Och då kunde man ju se vad folk hade googlat på för att komma in på bloggen. Mm. Och då var det någon som, jag kommer inte ihåg exakt vad det var, men jag tror att det var de som hade googlat på Anna Elfstrand naken. <här> eller hur? Anna Stora Bröst. Jag bara, <här> hur? Har de kommit in på min blogg ja. när de har googlat på Annas stora bröst? För att alltså, den meningen ihop <laughs> stämmer liksom inte. Nej, och jag har försökt så här, hitta själv. Alltså hur hittar man vad, liksom folk har, eller vad som är vanligast att folk googlar på den? För jag får typ bara upp så här, två resultaten och så här, om jag söker på. Och jag vet inte. Eh, nej, det, det, måste jag måste något, också kolla. det var nog det jag hade gjort. Men sen så eh, ja, men, hittar man ju liksom inte... Andra har också frågat: Var bor Anna och Emma Elvstrand? Hur gamla är Emma Elvstrand? Vad heter systrarna Elvstrand? Vad jobbar systrarna Elvstrand med? Men det är bara så här fyra frågor typ som kommer upp. Relaterade sökningar. Ja, då är det Anna Elvstrand och Anna Elvstrand ålder. Ja, alltså det som jag får upp, det är Anna Elvstrand, Anna Elvstrand ålder, Anna Elvstrand Instagram, mm. Anna Elvstrand Örebro, Anna Elvstrand vara närstrande Det finns ju några fler Anna Elvstrand än Emma Elvstrand. Ja, men ändå ja nej, Jag vet inte hur man liksom ser eh, de när jag vidare sök. Nej, för jag, jag bara skriver in mitt jag namn. Det, ja, för jag så. Så. Nu kommer också upp Emma Elfstrand, vem vet mest? Oh, just jag, för Jag har ju varit med i vem vet mest. Emma eh, pojk pojkvän. Emma Elfstrand, Instagram. och sen, oj, Hur gammal är jag? Ja, det är mycket om hur gamla vi är. Det kan vi ju konstatera. Ja, och Det är kanske inte så konstigt att folk googlar på det. Nej. För det kan jag ju göra ibland också. Typ om man ser en serie eller något så bara mm, undrar hur gammal den skår är. Måste jag gå in och kolla. Ja precis. Och vi finns ju inte på typ Wikipedia eller något där, Så det står ju inte på internet någonstans så gamla vi är. vi ska så. lägga upp en Wikipedia-artikel om oss själva. Ja, men bara. kanske det. <laughs> Nej jag skojar. Ja. Ja men det var allt för det här avsnittet och nu har det blivit väldigt mycket fokusprat mm. och lite boppen. Men jag vill bara säga att Bella och Tage är också jättefina just nu. Ja det är de. Vi får ta uppdatera lite mer om dem nästa vecka för jag har ju börjat hoppa lite med Bella och så igen. Ja jättekul. Men fortsättning följer när det kommer till det så att säga. Ja men jag vet att jag fick en fråga på Instagram. Hur mår Tage egentligen? Jo men han mår toppen. Han mår kanon. Ja i vanlig ordning. Ja. Så att de mår bra allihopa och det är vi jätteglada och tacksamma för såklart. Ja, verkligen jag är glad att ha två hästar att rida nu. Jag förstår det. Mm -mm. Så himla roligt. Ja. Men tack så mycket för att ni har lyssnat på dagens avsnitt. Glöm inte att prenumerera på podden. För då missar ni inte när något nytt avsnitt dyker upp i flödet. Och ni får det grymt så hörs vi igen nästa vecka. Ja det gör vi. Hej då!